0: Hallo und herzlich willkommen zu Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der Cis-Stiftung. Jede Folge lade ich mich hier gemeinsam mit meinen drei Co-Moderator:innen Tabita, Marie und Manuel eine oder einen gereisten ein, der selber von seiner Cis-Reise erzählt. Heute ist es Victoria. Victoria ist 2002 zur Kneckebrotherstellung im schwedischen Familienbetrieb gereist. Und ist mittlerweile Lektorin und Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und angehende Grundschullehrerin. Außerdem engagiert sie sich seit 2004 als Mentorin bei CIS und hat viel zum Ehrenamt bei CIS zu erzählen. Viel Spaß dabei. Hallo, Viktoria! Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Du bist dann ja 2002 zur Kneckebrotherstellung nach Schweden gereist. Genau. Ja. Ähm, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich für so ein Thema entschieden hast? Wie bist du darauf
1: gekommen? Ähm, ach, das war eigentlich, glaube ich, ganz, ganz einfach. Also ich, ich wusste, ich wollte nach dem Abi ähm, nach Skandinavien reisen und war da noch nicht so ganz festgelegt. War aber auch schon mal in, in Schweden für zwei Wochen, glaube ich, mal unterwegs gewesen. Da hat es mir so gut gefallen, dass ich dachte, ach, da würde ich gleich gerne nochmal mehr vom Land sehen und dann war das wildes Brainstorming also dann natürlich was fällt mir alles zu Schweden ein was, was, was ist so Klischee erstmal was ist Schweden und dann dachte ich so Pipi Langstrumpf IKEA Knäckebrote und dann ah oh Moment Knäckebrote das, das könnte was sein das das ähm, würde mich mal einfach mal interessieren wie die eigentlich ähm, gemacht werden und dann hatte ich irgendwo auch mal ähm, gesehen, dass es oft so runde Knäckebrote waren. Die sehen dann aus wie so ein Wagenrad, haben in der Mitte ein Loch. Und das hat mich irgendwie auch neugierig gemacht. dass Ich dachte, ich möchte mal wissen, wieso, wieso es einmal diese quadratischen Knäckebrot gibt und dann diese Runden. Also woher das überhaupt kommt, ob das irgendeinen Sinn hat. Genau, und dann ähm, habe ich gedacht, ich, ich gucke mal, wie ich da so weiterkomme. Das, da habe ich Lust drauf. Ich möchte auch mal lernen, wie man, wie man sowas selber macht, also wie man das backt. Und ähm, ja, und dann bin ich einfach mit dem Thema, ähm, habe ich mich dann beworben und das hat geklappt. Okay, dann gehen wir jetzt vielleicht nochmal an den Anfang deiner Reise
0: zurück, mhm. wenn du da so dran zurückdenkst. Was ist der erste Geruch, der dir in die Nase steigt? Also es, hat es was mit dem Brot zu tun oder ist es so... Was ganz anderes?
1: Der erste Geruch, muss ich sagen, der hat gar nichts mit dem Brot zu tun, obwohl dieser Brotgeruch in den Bäckereien auch toll war. Ähm, ich bin angekommen in Stockholm, also mit dem, ich glaube, mit dem so Eurolines-Bus ähm, habe mich dann irgendwie durchgekämpft, das Landei, äh, das erste Mal in der Großstadt Stockholm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich am ersten Tag auch schon verfahren habe. Ich habe mich auf jeden Fall sehr oft verfahren in den vier Wochen. Ähm, genau, und wollte eigentlich nur noch zu diesem Campingplatz und dort mein Zelt aufschlagen. Und dummerweise, und irgendwie war das auch ein bisschen dubios, kannte niemand diesen Campingplatz. Und ich habe gedacht, wenn es doch einen großen Campingplatz in Stockholm gibt, den muss man doch kennen. Das muss man doch, also der muss ja eine gewisse Größe haben. Wieso kennt den niemand? Aber ich hatte diese Adresse und bin da stur einfach irgendwie drauf zugesteuert mit Umwegen. Und ähm, dann bin ich da gelandet und das war, naja, waren jetzt nicht so riesig groß. Und bin da an dem Häuschen, habe meinen mein, ähm, Eintritt bezahlt für für zwei Tage und dann mein Zelt aufgebaut. Und dann ähm, fing der Abend an und es gab riesigen Lärm und ich konnte mir nicht so ganz erklären, ähm, was da los war. Und es stellte sich dann irgendwie äh, im Nachhinein raus, dass das ein ähm, Parkplatz war, der eben teilweise als Campingplatz ähm, genutzt wurde. Ich, ich saß mit meinem Zelt da auch, auch nur auf so einem winzigen Grünstreifen neben dem Parkplatz. Sonst war der Parkplatz auch komplett voll mit ähm, äh, Wohnwagen und, und Anhängern. Und nebendran war so ein großes Stadion. Und in dem Stadion äh, hat irgend so ein Motorradrennen stattgefunden. Und das hat halt diesen Lärm produziert und auch dementsprechend Motorengestank. Äh, ähm, also das ist, glaube ich, so das Erste, woran ich mich noch so erinnere, <lacht> Tag der Ankunft. Ja, krass. Und wie hast du denn von dort aus weitergemacht? Wo bist du dann hingefahren? Ähm, ich bin dann ähm, zu mehreren ähm, Bäckereien gefahren. Also ich hatte mir ähm, vor der Reise schon Kontakt aufgenommen ähm, mit einigen ähm, Bäckerfamilien und ähm, ich war dann äh, im ich glaube im West nee im Osten glaube ich von Schweden ein bisschen ähm, kurz äh, über Schweden unterwegs ähm, und war in einer ähm, so einer ganz ja, kleinen Fabrik ähm, Handwerksbetrieb ähm, Familienbetrieb ähm, und ähm, dann bin ich weiter gen gen Norden gereist und war dann in so einer so einer richtig großen Fabrik also da, das fand ich auch überraschend dann so mitzukriegen, okay das ist ein Familienbetrieb, das habe ich wohl richtig äh, recherchiert aber die Familie sitzt nur noch im Aufsichtsrat also die die guckt quasi nur noch zu Kontrolle ab und zu mal in ihre Fabrikhallen rein, aber da ist keiner mehr als Bäcker eigentlich tätig ähm Okay. während bei den anderen eigentlich äh, oft die, ja die Eltern manchmal auch die nächste Generation äh, mitgearbeitet haben entweder in der Buchhaltung äh, in der Buchhaltung oder eben als äh, Bäcker oder Bäckerin genau und dann bin ich an den Siljansee weitergereist äh, und war da ähm, ähm, bei dieser ähm wo es äh, ein Ehepaar ein Bäcker Ehepaar äh, diese Firma geleitet hat ähm, er ursprünglich aus Ägypten sie eine Schwedin und ähm, das, das war ganz toll ähm, was das war ich so eine Fusion Küche quasi nur im im Bäckereibereich ähm, weil, ähm, weil es wohl auch in Ägypten oft ähm, ähm, so ja langhaltbares Brot gab wenn die wenn die mit Kamelen damals irgendwie äh, längere Tage unterwegs waren also aus dieser Tradition her und ähm, die hat, der Emma hat dann damals, glaube ich, mitgenommen, diese Rezeptideen und die mit den schwedischen Rezepten ein bisschen gemischt. Und da gab es dann ganz tolle verschiedene äh, Arten an, an Brot, an Knäckebrot. Genau, und dann am Siliansee selber war ich dann äh, in so einer kleinen, man kann sagen, fast so einer Art Touristenbäckerei. Also die hatte äh, vorne eine große Verkaufsfläche und im Sommer waren also viele viele Touristen auch dort, die dort ihr Brot gekauft haben und ähm, da habe ich bei so einer ganz ganz herzlichen Bäckerfamilie mitgearbeitet und war war da relativ spontan eigentlich also mhm. eigentlich weil mein mein Plan irgendwie völlig ähm, durch den Wind war nach zwei Wochen und ich keinen Plan B hatte ich wusste auch nicht, dass mein Plan einen Plan B haben sollte ähm, Vielleicht braucht man die noch nie, also seitdem mache ich auch keine mehr, <lacht> äh, weil ich gemerkt habe, okay, es ist alles gut gegangen. Es war aber in dem Moment überhaupt nicht lustig, weil ich irgendwie bei der ähm, Pyramidbegleit war und die hatten eigentlich mir zugesagt, ich kann da noch über eine Woche bleiben, bei denen mitarbeiten. Und dann ist denen aber eine Maschine ausgefallen. Und das war so schwerwiegend, dass sie gesagt haben, das dauert eine Weile, bis es repariert wird. Und im Juli ist ja auch ähm, Betriebsferien, da machen wir eh zu. Und ähm, weil es jetzt so knapp an den Juli ranrückt, ähm, ziehen wir die Betriebsferien einfach vor. Und dann kann in der Zeit der Ofen oder das Gerät eben repariert werden. Ja, und dann war ich da eigentlich so drei, vier Tage dort und musst du schon wieder ähm, abbrechen, weil in der Bäckerei einfach nichts mehr lief, da war dann einfach Schicht im Schacht und ähm, dann dachte ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ähm, das waren jetzt alle meine recherchierten Kontakte, ähm, wo fahre ich denn jetzt hin? <lacht> und ähm, da war ich dann so ein bisschen aufgeschmissen und ähm, auch so richtig resigniert und da hat mir die Bäckerin die hatte eben so ein, ein Prospekt da, wo ähm, verschiedene Betriebe aus der ganzen Region vorgestellt wurden. Und die hat gemeint, also da ganz ähm, in der Nähe, ein paar ähm, Orte weiter, da scheint so eine Touri-Bäckerei zu geben. Ähm, sie kennt den Bäcker zwar nicht, aber das klingt total spannend. Ähm, sie könnte ja gerne mal für mich anrufen, und <lacht> fragen, ob die mich Interesse haben an jemanden, der aushilft und mitmacht. Und dann habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall, super. Also ich weiß sowieso schon nicht mehr ähm, genau, wie ich jetzt weitermache. Ich bin jetzt irgendwie gerade mal in so einem Planungsloch. Und ähm, tja, und dann hat sie dort angerufen und ähm, der Bäcker, ähm, der ähm, wusste natürlich noch von nichts von meinem Vorhaben, was Cis ist, was das alles zu bedeuten hat, was das soll, was ich will. Ähm, war aber so spontan und herzlich, habe gesagt, na klar, komm vorbei, ähm, gar kein Problem und wir haben Zeit und wir haben Arbeit. Ähm, du kannst sofort äh, loslegen. Und äh, da war ich dann bestimmt noch anderthalb Wochen meiner Reise und das war echt ein toller, wichtiger Teil von meiner Reise nachher noch im Nachhinein. Ja, das ist auch wieder so eine klassische CIS-Glückssituation, ja, wo, wo das, genau. dann so eine
0: Herausforderung kommt und man ja. denkt sich so, oh, ja, genau, ja. sowas wollte ich vermeiden und ja. dann passieren immer so die
1: besten Sachen daraus. Genau,
0: so. genau wenn man ja mit dem Glück auch mal eine Chance nimmt. Ja.
1: Also vor allen Dingen, ähm, glaube ich auch, dass ähm, dieses Gefühl, ähm, das, das habe ich aber auch von dieser CIS-Reise mitgenommen, ähm, egal was passiert, also egal, das, kann, das Leben kann noch so chaotisch verlaufen, irgendwie findet sich immer eine Lösung. Und manchmal muss man einfach mal warten und gar nichts machen. Statt hektisch wie ein Huhn durch die Gegend zu rennen und denken, oh, ich muss das jetzt irgendwie lösen, das Problem, einfach mal so innehalten und gucken, erstmal gucken, was passiert. Und, äh, also das Gefühl hatte ich mit 19 davor so gar nicht. Also ich glaube, ich, ich hätte alles sehr ordentlich und fein immer geplant und geplant und einfach mal in diese Situation reingeworfen zu werden. So und jetzt geht alles nicht mehr auf. Jetzt musste mal gucken und in dem Moment da sein. Das, äh, das hat mir echt, echt gut getan und ähm, ja, das ist wirklich was, was ich aus dieser Reise mitgenommen habe und äh, ja nie wieder losgelassen habe, dieses Gefühl. War das auch so
0: die Situation, wo du dich am meisten herausgefordert gefühlt hast oder in deine eigenen Grenzen gebracht hast? Oder gab es da noch andere Situationen? Weil manchmal ist es ja was ganz Kleines, dass man irgendwie, ja, weiß nicht, super fertig ist und nicht mehr weiß, wie man irgendwo wohin kommt ja. und dann müde ist und hungrig und dann passiert noch irgendwie was und dann ist man schon,
1: ja. schon gefühlt. Also ich hatte mehrere so kleine Situationen. Das eine Mal bin ich mit meinem gigantischen Reisegepäck, auch einmal und nie wieder, ich glaube, ich hatte über 20 Kilo in dem Rucksack. Ja, was hast du denn mitgenommen? Ich hatte ein, ich hatte ein schweres Zelt. Also ich habe ah. ja alleine ein Zelt durch die Gegend getragen. Und ich hatte auch eine nicht so leichte Isomatte. Also die, Das war so eine aufpustbare. Dass man die so richtig aufpusten kann, habe ich auch erst nach der Reise rausgekriegt. <lacht> Dann mein Schlafsack. Damit war eigentlich schon die Hälfte von dem von dem rucksack äh, voll und dann hatte ich viel zu viel kleidung mit es war sommer man konnte waschen es war glücklicherweise trotz skandinavien auch so warm dass das auch getrocknet ist ähm und dann hatte ich glaube ich noch meine kamera mit dabei und ähm, bücher einen walkman das war noch die ära der walkmans ähm meine Batterien waren übrigens irgendwann alle und dann hat die die einzige Kassette, die ich mit hatte, die hat dann so richtig langsam geleiert. <lacht> Aber ähm, war, trotzdem, war trotzdem gut. Naja, und dieses schwere Gepäck habe ich halt irgendwann mal ähm, bei der einen Bäckerei auch ähm, durch die Gegend getragen, um zu meinem Zeltplatz zu kommen. Und ich hatte mir irgendwas rausgeguckt. Ich hatte so eine ganz, ganz grobe, schlechte Landkarte, ähm, bei der drauf stand, oh, hier ist irgendwo so eine. So eine Wanderschutzhütte, wo man ähm, auch kostenlos übernachten kann. Und ich habe mir gedacht, ach prima, vielleicht kann ich da einfach äh, meinen und schlafsack hinlegen und los geht's. Ähm, bin dann losgezogen und ich hatte auch noch ähm, ja so ein, das habe ich mir von meiner Mama aufschwatzen lassen, so ein, so ein wie so ein Hinterherzi-Wegelchen, wo ich mein, mein Zelt draufgepackt habe, das schwere Ding, ähm, damit ich nicht alles auf dem Rücken trage. Also es war super unhandlich, also wird man nie machen. Riesiger Wanderrucksack auf dem Rücken und dann dieses Mini-Wegelchen, wo das Zelt so vor sich hin schepperte den Weg entlang. Und dann bin ich gelaufen und gelaufen und war bestimmt schon eine Stunde irgendwie unterwegs, Mittagshitze. Ähm, und dann komme ich an so einem Berg an, unten am Fuß und laufe so die erste Serpentine da äh, entlang hoch ähm, war das so von meiner Karte, war das die Straße, die eingezeichnet war. Und dann kommt mir jemand auf so einem Four-Wheeler äh, entgegen, hält an und ich dachte so, oh, nett. Äh, und fragt dann in Englisch, ähm, was ich denn vorhab Und dann habe ich mir auf der Karte gezeigt, hier, ich ähm, hm. habe gesehen, da oben ist so eine Hütte und ich überlege, ob ich da übernachten werde, ob er diese Hütte kennt. Ähm, wollte nur mal wissen, ob ich auf richtigen Weg bin. Und dann hat er gesagt, ja, 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 ja die Hütte, die gibt es da oben. Doch, habt recht, auf jeden Fall. Und dann guckt er so auf mein Gepäck und sagt, aber mit dem Gepäck, äh, oh, vergessen Sie es. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja das ist ja sowas von demotiviert. Ich war wirklich so am Ende meiner körperlichen Kräfte von diesem Geschleppe. Und dann sagt mir noch jemand, äh, ja, also da mit dem Gepäck hoch, äh, Ding der Unmöglichkeit, soll ich es doch lieber gleich lassen. Und dann habe ich so gedacht, so, jetzt erst recht. Und dann bin ich noch irgendwie nochmal einen Weg, äh, Kurve weiter hoch und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie, das ist es nicht. Also bevor ich jetzt <lacht> da oben noch, äh, also mit letzter Kraft da oben ankomme, ich bin doch vorhin an so einem total netten See vorbeigelaufen. Ich werde jetzt einfach den Weg zurücklaufen, ein Stück, und das allererste Mal einfach wild äh, zelten. Darf man ja auch in Schweden. Das darf man unter bestimmten Umständen in Schweden, genau. Und das habe ich mir so. hab jetzt die ganze Zeit nicht getraut. Ich war die ganze Zeit jetzt auf Campingplätzen Jetzt ist der Tag gekommen, weil jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mit dem Gepäck auch nur einen Meter weiter hochzulaufen. Ja, und dann bin ich bin ich zu diesem See hin und ich hätte schon ver, also es hätte mir schon irgendwie verdächtig äh, kommen können, dass da äh, eine riesengroße, äh, hochgewachsene Wiese war und dann aber ein, ein Weg, der im Rasenmäher fein säuberlich dadurch war. Dem bin ich dann langgelaufen und ähm, am Ende kam ich auch am See aus und da stand dann aber auch noch so eine Hütte, die war komplett verlassen und ein, ähm, ein Anleger mit mit so einem kleinen Bötchen. Ja, Ich habe da irgendwie niemanden gesehen und das heißt eigentlich, wenn man dieses Allemansrett, dieses Schwedische wahrnimmt, dann soll man auf jeden Fall, wenn man weiß, die Wiese oder irgendwas gehört, jemanden Besitzer nochmal fragen auch, ob man sich da mit dem Zelt hinstellen darf. Ja, ich habe gewartet und geguckt und weit und breit war da niemand zu sehen, den ich hätte fragen können. Also habe ich gesagt, so, jetzt, ich mache Mittagspause und Schluss für heute und ich stelle jetzt mein Zelt hier auf. Und da habe ich dann übernachtet und morgens werde ich geweckt von Motorengeräusch, mhm. mal wieder. Ähm, und dann bin ich äh, wie so ein Kaninchen vor der Schlange einfach in meinem Zelt äh, liegen geblieben, habe versucht sehr leise zu atmen <lacht> Und es hatte richtig Bammel, weil ich einfach nicht einschätzen konnte, was das jetzt für ein Geräusch war. Und das stellte sich heraus, ähm, die Hütte gehörte jemand, das war seine äh, eine Angelhütte. Und da ist halt jemand rausgekommen, um morgens mit seinem Motorboot auf den See zu fahren, angeln zu gehen. Und die waren aber so nett und herzlich, die haben das einfach äh, ausgeblendet, dass ich da mit meinem Zelt mitten vor ihrer Hütte, gezeltet habe und habe mich da schlafen lassen und ich bin glaube ich am gleichen Tag noch mal weitergezogen auf den nächsten Zeltplatz den ich dann finden konnte äh, genau und ähm, ja aber das war so ein Moment wo ich dachte so oh wow <lacht> ob das so eine gute Entscheidung war aber im letzten, ja im Nachhinein war das hat es alles super geklappt und war, war überhaupt nicht traumatisch wenn wir noch mal zurück zu deiner
0: zu deinem Hauptreisethema geben, gab so Menschen, die, die dich irgendwie inspiriert haben oder die du, wo du Facetten bewundert hast oder die dir in manchen Dingen vielleicht sogar Vorbilder geworden sind?
1: Ja, ich glaube, also viele von denen, ähm, ich fand einfach die Gespräche wunderbar, die ich so mit den Bäckerfamilien führen durfte, ähm, mich hat total beeindruckt, ähm, also, mein Thema war ja tatsächlich Kneckebrot, Bäckerei im schwedischen Familienbetrieb. Und Familienbetrieb, anfangs habe ich mir so ganz naiv gedacht, ah oh ja, das sind dann so kleine, nette Familienbetriebe, das ist dann sowas bodenständig Kleines, da komme ich schon irgendwie unter. Oder da kann man bestimmt irgendwie mithelfen, so. Und das, aber Familienbetrieb natürlich auch bedeuten kann, man leitet ein Unternehmen, ähm, und man sitzt in der Chefetage und hat eine riesig große Anzahl an Mitarbeitern und die Frage ist dann auch, wer übernimmt irgendwann mal diesen Betrieb und machen das meine Kinder? Wünschen die sich den gleichen Beruf wie ich oder nicht? Und da sind eigentlich alle Bäckerfamilien, die ich so getroffen habe, sehr ähm, offen mit umgegangen. Also die haben ihren Kindern das, also alle, wirklich ausnahmslos alle, die haben ihnen das freigestellt, mach was, was dich beruflich glücklich macht und wenn es das Bäckereihandwerk wird, oder du im Unternehmen irgendwie als, äh, als Chef oder in einer anderen Form irgendwie dabei bist, umso besser, es wird, wird äh, die Eltern freuen, aber es ist kein Muss. Und das fand ich sehr toll, dass man so offen und ohne Druck eigentlich diese, ja, dieses Unternehmen führt und weiter, weitergibt oder eben auch damit lebt, dass auch sich Kinder vielleicht dagegen entscheiden und sagen, ich mache was ganz anderes. Genau. Und das andere, was mich eben beeindruckt hat, war dieser Bäcker, der mich so spontan, super spontan so von einem Tag auf den anderen aufgenommen hat und unter die viertiche da so ein bisschen genommen hat. Das habe ich mir, glaube ich, auch irgendwie ja, mit mitgenommen. dieses Offensein gegenüber Reisenden oder überhaupt Leuten, die irgendwo neu ankommen und hilfsbereit zu sein und diese, diese Herzlichkeit also das fand ich super super schön also es selber zu erfahren und das, das gibt man dann irgendwie auch gerne einfach weiter wenn man dann auch irgendwann zurückgeben will genau und eine Form wie ich irgendwie versuche das jetzt auch zurückzugeben ist dass ich seit 2004 bin ich selber als Mentorin auch bei CIS dabei und ja bin dann eben im Austausch mit neuen Stipendiaten und Stipendiatinnen und ähm, ja, versuch denen irgendwie Mut zu machen oder ähm, ja, ihre Ideen helfen umzusetzen.
0: Genau. genau, bevor wir gleich noch so auf dein äh, weiteres Engagement nach der Reise zu sprechen kommen, was ist denn jetzt so dein, dein Fazit und jetzt auch mit mit, mit mittlerweile 18 Jahren Abstand? Das mhm. ist schon... Ja, genau. Wir haben eben schon darüber gesprochen, ja. dass du sagtest, viele von den Leuten, die du betreust, sind dann geboren, wenn, wenn du gereist bist. Genau, ja, ganz lustig, wie schnell immer so die Zeit vergeht. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie hat dich das beeinflusst und geprägt in deinem Leben? Was hast du so daraus mitgenommen? Außer vielleicht diesen,
1: diesen Optimismus mhm. ins Leben. Also ich glaube, das hat mir super viel geholfen, also es klingt jetzt blöd, aber so so erwachsen zu werden, also komplett selbstständig auf eigenen Füßen stehen. Ich hab, bin danach äh, in, in eine Studenten-WG eingezogen, nach der Reise, kurz danach. Und ich hatte dann aber irgendwie vier Wochen schon mal erlebt, wie das ist, einfach komplett über alles selber zu entscheiden. Also ich glaube, das war so dieser Unterschied. so ich plane meinen Tag so, wie ich denke, wie ich den Tag planen möchte. Keine Schule, keine Eltern, kein, keine Freizeitsachen, die mir sagen, so, ähm, das steht jetzt alles auf der, auf der Tagesordnung, sondern ich mache mein Ding und ähm, muss dann aber auch vielleicht mal mit Langeweile kämpfen oder ich muss auch gucken, dass ich selber äh, mein Mittagessen auf dem Tisch habe. Also das sind so mit äh, allen äh, Pros und Cons. Ähm, aber es war toll, also es war irgendwie ein super Gefühl, so ich kann das, ähm, ich schaffe das und ähm, komme was wolle jetzt und das habe ich glaube ich mitgenommen, das hat mir super geholfen irgendwie, ähm, ja, einfach selbstständig für mich selbstverantwortlich zu sein und das auch zu genießen, also auch zu sehen, wow, das ist eine riesige Freiheit und ähm, eigentlich stehen einem alle Türen offen, man muss einfach nur mal ähm, Türen aufmachen gehen. Und nicht äh, zu Hause sitzen bleiben, sondern, ähm, ja, also, wer sagt denn, dass Dinge nicht gehen? So? Das, das habe ich, glaube ich, mitgenommen. Dieses, also, es ist auch so ein bisschen, so ein bisschen verrücktes Gefühl von, äh, ja, also, alles ist machbar. Aber das, das glaube ich, das ähm, hat diese Reise mit mir gemacht und ähm, das würde ich nicht mehr missen wollen, ja.
0: Das ist ja auch eine tolle Selbsterfahrung, wenn man
1: dann so mhm. merkt, so, hey, ich
0: kann irgendwie, ah, gut, auf eigenen Beinen stehen jetzt nicht vielleicht finanziell, aber ich kann irgendwie, ja für mich selber sorgen, ich schaffe das, ich kann eigene Entscheidungen treffen, So, ich komme durch, ich, ich, so also das ist ja schon eine, eine tolle Erfahrung gerade für so einen jungen Menschen. Ja. Und ich
1: glaube auch, also gerade weil oft Sachen schief gegangen sind, ähm, also ich, ich hatte auch eine andere Situation, wo ich mich irgendwie mal tierisch verlaufen habe. Also ich bin <lacht> wirklich zwei Stunden, glaube ich, im Kreis gelaufen. Ich habe mit deinem ganzen Gepäck, natürlich. Oh Gott. Und, und, und das war, also ich war ich war in Stockholm, weiß ich noch, war ich da unterwegs oder dann bin ich an der Bushalte gestehen, also mir ist es super schwer gefallen, so als als Landei ähm, mit diesem Großstadtverkehr, ähm, also mit, mit U-Bahn-Netzen und diesen ganzen Sachen, sich erstmal zu orientieren, also so blöd das klingt und... Ähm, ich weiß, ich habe irgendwie an der Bushaltestelle ganz lange gewartet und irgendwas passte nicht. Also irgendwie die Zeit, die ich mir rausgesucht hatte, die stand nicht auf dem Plan, aber es war die richtige Busnummer. Und dann habe ich halt irgendwann am Ende der Geschichte gemerkt, gut, ich bin ja bei der richtigen Busnummer, aber ich bin in die exakt entgegengesetzte Richtung gefahren. Ähm, und das hat halt also, naja, das war so ähm, Trial and Error. Ähm, irgendwann hat man es dann drauf gehabt und das hat halt alles seine Zeit gebraucht. Einfach mal auch so ein bisschen kurz zu scheitern. Ähm, aber da auch bestärkt irgendwie rauszugehen, zu sehen, okay, das ist jetzt echt doof gelaufen, aber die Welt geht davon nicht unter. Also irgendwie komme ich ja da noch an. So Das das ist, glaube ich, echt immens wichtig. Und auch, was du gesagt hast, man steht nicht finanziell auf eigenen Beinen sofort. Ne, Man finanziert sich vielleicht nicht ab dem Studium schon komplett selbst, das nicht. Aber da fand ich ja die CIS-Reise auch ungemein bereichernd. Man hat ja nur 600 Euro zur Verfügung. Ich hatte damals nur... 500? Also, da war. Gab schon Euro, ja, ne? Gerade, oder? Ähm, ich glaube, es gab gerade Euro. Oh, Moment, aber in Schweden ja nicht. In Schweden gab es ja noch äh, Kronen. Hm. Nee, ich habe getauscht, genau. Ähm, nee, das war das. das war 2002. Das müssen wir nachher mal googeln. Äh, ich glaube, glaub, so ist so, es. War so um die, ja, es war um diese Grenze. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich mich Krass, Ich meine, ich war aber mit Kronen das unterwegs. Ähm, genau. Taschengeld
0: noch in D-Mark ausgezeigt bekommen. Ne? Ja,
1: natürlich. <lacht> Ja, diese <lacht> Generation. <lacht> ähm, genau. Und, ähm, und du lernst aber auch während der Reise, du hast 600 Euro. Und am Anfang denkst du so, oh, ich esse, ich esse. Ja, gut, ich hatte den Vorteil. Ich habe ein Knäckerbrotgeschenke gekriegt. <lacht> Bei jeder Bäckerei gab es als Souvenir noch mal ein Packen obendrauf. Und äh, das war schon mal Wegzehrung. Ähm, aber ähm, ich habe unglaublich, weiß ich noch, irgendwie auch am Essen gespart. Ich wusste einfach noch nicht so genau, wie lange komme ich mit dem Geld Rande? Und dann aber auch das Gefühl, irgendwann zu bekommen, okay, also so viel gebe ich pro Woche aus und das und das kostet eine Übernachtung auf dem Zeltplatz und das hat irgendwie so ein bisschen System und ah, und das muss ich noch mitbedenken. Das hat man ja auch nicht, wenn man noch zu Hause wohnt. Also da, da sind ja so viele Kosten gedeckt, über die man sich nie Gedanken machen muss. Und da, das war auch so der Start so, okay, so läuft es. <lacht> so kriegt man so ein Gefühl dafür. Und ja, das fand ich, fand ich echt super bereichernd. Für viele Cis-Reisende ist ja dieses Ding von,
0: okay, ich, ich gehe auf völlig fremde Menschen irgendwie zu und spreche sie an und und bitte sie ja sogar noch um, um irgendwas und und ich will ja was von denen. Und ist ja so ein, so ein Riesending. Also irgendwie haben das irgendwie so fast alle erzählt, mit denen ich so gesprochen habe. Bei dir kam das jetzt noch so überhaupt nicht vor. War das für dich gar nicht so ein Ding? Warst du schon immer eine Person, die dann auf Menschen zugegangen ist und da überhaupt keine Ängste hatte? Oder hast du da auch noch mal
1: was von mitgenommen? Ähm, also ich glaube, ich bin schon jemand, der sehr offen und gerne auch auf, auf Menschen zugeht. Aber ich muss sagen, mit meinem 19, die äh, bei der CIS-Reise, das war schon nochmal anders. Also wenn ich mich so zurückerinnere, das war einfach so so seltsam. Also man hatte immer ganz oft diese Momente bei jeder Bäckerei, wo ich wieder neu aufgeschlagen bin. Die haben ja irgendwann mehrere Wochen im Voraus von mir eine E-Mail gekriegt. Bei manchen habe ich auch angerufen mal telefonisch. Aber die die wussten nicht, wer ich bin, wie ich aussehe. Ich wusste manchmal auch nicht, wie die aussehen. Das heißt, ich habe dann an irgendwelchen Orten gewartet und wusste, um 12 Uhr holt mich jemand vom Bahnhof ab. Aber ich mhm. wusste den Namen und musste dann so gucken, okay, könnte das die Person sein? Wartet die auch auf jemanden und jetzt sind alle Leute weg? Ja, ich glaube, das müsste sie sein. Und dieser Moment, das auszuhalten und dann auch sich erstmal so drauf einzulassen, das war schon irgendwie auch... Ähm, also das hat schon auch ganz schön... Gut, äh, gekostet oder hat einen erstmal so ein bisschen mulmig werden lassen, immer in diesen Momenten so, Puh, wie wird das jetzt am Anfang, aber dann wusste ich ja, ich kannte ja oft die Leute, bei denen ich war und ich glaube auch durch die Reise naja, man wird, man wird irgendwie vielleicht auch noch mal offener und, und man hat ja auch Lust, sich zu unterhalten und die Sache ist ja die, man ist ja alleine unterwegs, das darf man ja nicht vergessen, also man hat ja nicht seinen besten Kumpel oder Freundin mit dabei, mit dem man sich irgendwie abends austauscht man das heißt, hat ja auch kein Handy gehabt, mit dem man dann... Doch, hatte ich. Ich hatte so einen alten Knochen, ja, aber, du, war aber ja das, teuer. Du das war teuer. Das war teuer, genau. Nicht jeden Abend sich mit Menschen aus. Nee, nee, genau. Und dann, ähm, dann hat man irgendwie auch Lust, sich einfach ähm, mit Leuten zu unterhalten, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und natürlich ist man natürlich auch so ein bisschen in so ein Exot. Ne? Also man ist irgendwo und wenn Leute einen dann ansprechen, was machst du denn hier, wieso bist du denn alleine <lacht> unterwegs mit diesem riesen Rucksack? Und dann erzählt man, was man da Kurioses macht und man reist durch die Knäckebrotbäckereien und da hatte man sofort ein Gesprächsanlass. Also das ist ja oft dann auch was, die Leute haben sich dann auch total gefreut. So, ah, es interessiert sich jemand für für dieses Land und reist extra hierher, und um irgendwas über unser Land rauszufinden, um, um auch Schweden und Schwedinnen irgendwie ähm, darüber vielleicht auch kennenzulernen und mit denen irgendwie in Austausch zu kommen. Und ja, das waren irgendwie eigentlich immer tolle... Tolle Gespräche, die man so geführt hat. Auch so in, in der Bahn oder beim Warten im Supermarkt. ja. Reist du heute immer noch? Ähm, oder vielleicht wieder? oder Ja, anders? ich reise. Also ich habe ja noch eine zweite CIS-Reise tatsächlich machen dürfen. Weil du einen Preis gewonnen hm? hast. Genau, ich habe den äh, donier preis damals gewonnen. Und ähm, das Geld habe ich dann auch wieder in eine zweite CIS-Reise gesteckt. Und da war ich 2004 in Polen unterwegs ähm, zum Geigenbau. Und das hat sich witzigerweise auch so ein bisschen ähm, durch die erste Reise... Na, der Aufhänger war die erste Reise, weil neben der Bäckerei am, am Siliansee ähm, war eine Klavierwerkstatt. Und äh, der Bäcker, der hatte mal geschaut, dass ich irgendwie gut beschäftigt war und dass ich unter Leute komme, der hat dann gesagt, du, geh doch mal heute mal ähm, nach der Arbeit da mal rüber. Da ist... Ähm, jemand, der der dort Klavier repariert, und der spricht auch Deutsch. Und ich glaube, der hat einfach gedacht, das ist bestimmt nett für mich, sich nochmal auf Deutsch unterhalten zu können, statt auf Englisch. Und der Klavierbauer freut sich vielleicht auch nochmal, sein Deutsch rauskramen zu können. Da habe gedacht, klar, mache ich, warum nicht? Naja, und da habe ich dann zum ersten Mal so Instrumentenbau irgendwie gesehen. Und da, das war tatsächlich kein Instrumentenbau, sondern eher eine, eine Werkstatt. Der hatte sich aufs Reparieren und, und äh, Stimmen von ähm, Klavieren äh, spezialisiert aber ich fand, ich fand einfach diesen diesen Werkstoff Holz total interessant und spannend. Und, und dieses ganze Instrumentenbau, das hat mich dann irgendwie angesprochen. Da habe ich gedacht, dazu möchte ich noch mal was machen. Und da bin ich dann zum Geigenbau eben in Polen. Dann ein paar Jahre später unterwegs gewesen.
0: Genau. krass, spielst du auch selber Instrumente? Oder?
1: Ähm, ich spiele äh, Instrumente, also Ukulele gerade. Ähm, ein bisschen Gitarre. Äh, Grundschulreste an Blockflöte. Ähm, ja, aber Geige spiele ich tatsächlich gar nicht. Aber ich fand, es war einfach, also optisch muss man mal sagen, ein sehr schön aussehendes Instrument. Und ähm, genau, so filigran, also ich fand, das war so eine Mischung aus Handwerk und, und Kunst. Und ähm, ja, das, das hat mich irgendwie gereizt zu sehen, wie so schöne, elegante. Instrumente hergestellt werden.
0: Und was hast du so gelernt in Polen zum Geigenbau über dich und über den Geigenbau?
1: Ähm, also ich kann das jedem nur ans Herz legen, ähm, Geigenbauwerkstätten mal ähm, zu das besuchen.
0: Riech so gut. Es ja, riecht total
1: toll, toll nach Herzen Holz und, und Ölen und, Öl und, und, und so weiter, genau. Und das sind wie so kleine Meister-EDA-Werkstätten. Es ist <lacht> so, äh, wie ich mir das damals bei pumukel vorgestellt habe. <lacht> Ähm, ja, also das, das ist einfach toll mit anzusehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, also wie viel vom Holz, das gelagert wird ähm, und dann nach und nach von so einem, von wirklich so einem Klotzholz äh, zu sowas äh, musikalisch spielbarem wird. Das ist ein langer Weg und ähm, und auch da fand ich auch schön wieder zu sehen, wie da auch Globalisierung wieder in Spiel kam, also dass da diese äh, Stradivari, ähm, äh, die die Instrumente, die er äh, gespielt hat, oder also dass sowas inspiriert äh, hat, ne? Also dass ähm, das Musiker gab, die wollten dann genau sowas haben, oder dass dass diese ähm, diese Schnecken oben, ähm, dass es da zum Beispiel auch ähm, verschiedene ähm, Linien gab, was wann so modern war. Also ich glaube, in Polen wurde zum Beispiel oft ähm, so ein Löwenkopf ja. da reingeschnitzt. Also das war so was ganz Spezielles. Und ähm, genau, in den Karpaten gibt es dort ja da, also da an der Grenze, da gab es so richtig ähm, so viel auch ähm, Holzhandwerk und ähm, das hat sich, denke ich mal, auch so ein bisschen mit diesem Geigenbau da Ja, ist gut, hat sich gut verknüpft, also ist gut zusammengekommen. Da.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Das, ähm, ja, war mir gar nicht so bewusst, dass du ja noch eine, eine zweite Reise gemacht hast. Ähm, nun engagierst du dich ja schon seit, seit vielen Jahren, seit, seit 2004 hast mhm, du gesagt, genau. auch bei CIS, das ist ja ganz schön lange, 14 Jahre lang, so, ja. so ein ehrenamtliches Engagement, was treibt dich da an? Also,
1: mh, die eigene Reise, die, die hat mir einfach so... Die haben mich so glücklich gemacht und so zufrieden gemacht, dass ich gedacht habe, cool, irgendwie, das will ich weiter unterstützen. Und das macht auch so einen Spaß. Also es ist nicht nur so, dass ich denke, oh, das ist das ist eine total gute Sache. Äh, ne? Sondern das ist irgendwie, das ist auch so ein bisschen so eine Zweitfamilie. Also diese oh ja. ganzen Mentorinnen und Mentorinnen, wenn man die halt 14 Jahre jedes Jahr immer wieder äh, sieht. Ähm, da wachsen halt auch ganz tolle Freundschaften. Und ähm, dann die Generationen an, an neuen Reisenden, die man, die man mitbekommt, die bringen einfach so viele neue Ideen einfach mit. Also man ist gefühlt eigentlich durch durch die halbe Welt inzwischen gereist, durch deren Reiseerzählungen, Reiseberichte, Reisetagebücher. Und oh, das ist einfach Gold wert. Also ist auch sehr günstig, so zu reisen. <lacht> nee, aber das macht einfach Spaß. Und ähm, auch deren Erfolg mitzubekommen, also auch deren... Vorher, nachher mitzubekommen. Also man trifft sich mit den Stipendiaten und Stipendiatinnen oft zweimal, wenn es gut läuft. Ähm, also das heißt, unser Mentoring startet oft ähm, mit einer Betreuung per E-Mail, ähm, einfach weil das organisatorisch sonst nicht anders machbar ist. Und ähm, dann treff, trifft man sich das erste Mal ähm, in Salem ähm, bei dem Mai-Treffen. Genau. Und dann sieht man sich persönlich und... Ähm, Danach läuft es wieder weiter per Mail und dann hat man diese ganze Vorbereitung mitbekommen und dann irgendwann trudeln diese Berichte ein. Also die werden dann per Post werden die äh, an uns äh, Mentorinnen und Mentoren verschickt und dann liest man so, wow, so ist der Person jetzt irgendwie vier Wochen oder auch länger, manche reisen ja auch viel länger noch, ergangen und, ähm, und dann kommt der Moment, wo man dann sie ein Jahr später auf dem nächsten Mai-Treffen als Alumni wieder trifft. Ähm, und das ist oft, also es ist nicht immer unbedingt so schwarz-weiß, aber es ist echt oft auch so der Fall, dass man Leute trifft, die am Anfang so sagen, boah, ich habe gar keine Ahnung, wie soll das gehen? Nur mit 600 Euro und darf ich wirklich nicht fliegen? Aber es wird doch so viel einfacher und oh, ich kriege keine Kontakte hin. Boah, wie soll ich denn da Unterkünfte finden? Das geht alles nicht oder oh, es ist alles so wackelig. Ich habe da zwar jemanden, aber vielleicht springen die auch wieder ab. Und dann kommen die wieder mhm. nach einem Jahr und sagen... Boah, das war genial. Also das war super und es hat alles funktioniert. Irgendwie hat alles funktioniert. <lacht> genau, und das ist, also da dann dabei zu sein, sich da mitzufreuen, das ist das, ist das Schönste. Wer, wer kann
0: denn Mentorin werden oder wer, wer darf sich denn ehrenamtlich Ihren bei CIS engagieren?
1: Ähm, also alle, alle, die das fasziniert. Also es ist offen äh, für jeden, der sagt, ich kann mir das gut vorstellen. Ich möchte da gerne auch mit dabei sein in so einem Team. Zeit sollte man haben. Also man braucht über das Jahr verteilt immer mal wieder Zeit, um dann auch für die Stipendiaten und Stipendiaten da zu sein und auch um die Berichte oder andere Formen, die es dann gibt. Jetzt haben wir ja öfter auch mal wieder Podcasts. oder <lacht> ähm, ähm, Wir hatten auch schon mal tolle äh, Werkstücke, ähm, die es dann anzugucken gab. Ähm, genau, also damit muss man sich auseinandersetzen und ähm, ansonsten gibt es viele ähm, von uns, die natürlich selber auch eine CIS-Reise gemacht haben, aber ähm, das ist nicht immer so. Also wir haben auch viele, die sich einfach von oft ehemaligen äh, CIS-Alumni ähm, begeistern haben lassen. Die haben dann gesagt, oh, also mir hat meine Freundin irgendwann so oft davon erzählt und ich habe gedacht, das ist ja großartig. Boah, hätte ich das mal früher gewusst, dann wäre ich damit auch gereist. Aber immerhin, ich könnte ja als Mentorin oder Mentor mit dabei sein. Also das kann sich eigentlich jeder bei euch melden. Genau, also wer wer sagt, das, das klingt für mich super spannend, ähm, man sollte wirklich Zeit haben und das realistisch auch ähm, ja, machen können und nicht nur für ein halbes Jahr, sondern uns wäre natürlich am liebsten, dass man auch wirklich ein bisschen konstant. Ja, es muss ja nicht unbedingt 14 Jahre sein, aber wenn man sagt, man hat jetzt mal irgendwie fünf Jahre am Stück oder so, auch wirklich Zeit, das zu machen und ist nicht selber ähm, zum Beispiel zwei, drei Jahre selber im Ausland, dann wird es natürlich logistisch irgendwann für, für unsere Abläufe ein bisschen kompliziert, aber ansonsten steht es jedem offen und ähm, genau, dann einfach bei unserer Geschäftsstelle, bei Anna Schröder ähm, melden und wir Genau, wir, wir treten dann in Kontakt mit, mit Interessenten und laden die dann auch mal ein, ähm, sich das mal anzugucken und genau, da kann man sich gerne auch engagieren, wenn man Lust hat.
0: Ja, wo wir gerade schon bei den inoffiziellen Werbeblock sind, yeah. es
1: gilt auch das CIS-Alumni-Kernteam,
0: liebevoll Zack oder denn die Zackis genannt. Ähm, daraus ist unter anderem dieser Podcast entstanden, Das sind einfach Leute, die vielleicht noch so ein bisschen häufig ein bisschen jünger sind oder gerade gereist, wenn ich das Gefühl habe, für so ein eine Mentorenaufgabe muss man vielleicht selber ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen und es auch häufig ganz schön verantwortungsvoll, wenn man dann ja auch so das okay geht, wenn die Leis Reise mhm. losgeht und ich glaube, ich würde es mir selber nicht verzeihen, wenn dann irgendwie das Gefühl hätte, oh, vielleicht hätte ich da nochmal anders betreuen Reagieren sollen. Und, so. mhm. ähm, und äh, wir sind halt darauf ausgerichtet, dass Leute vielleicht auch nur niederschwellige Aufgaben übernehmen oder vielleicht nochmal nur kurzzeitig oder so, also ja, eine Form, sich für Cis zu engagieren, ähm, ja, wenn man vielleicht nicht längerfristig oder nicht immer super viel Zeit hat genau. oder vielleicht auch nicht ja. super viel Verantwortung übernehmen möchte, aber dann, ja, wir sind dann
1: für genau. jede Hilfe dankbar. Genau, also ich finde, also das, was Zack jetzt gerade ähm, seit kürzerer Zeit macht. Ja, seit zwei Jahren. Genau, gesehen. ja. Genau, auf 15 Jahre ist es gerade, kommt es einem kurz vor. Aber, genau, es ist also inzwischen schon super etabliert, obwohl es gerade so frisch ist. Das wollte ich damit sagen. Ähm, weil es einfach total wichtig ist, was ihr auch macht. Also, wir merken das ja auch. Ähm, ihr macht ja viel auch Öffentlichkeitsarbeit mhm. ähm, für, äh, für CIS und ähm, geht auch auf Werbetour, macht einfach mal CIS bekannt. Und das ist ja unser Wunsch, dass also möglichst viele ähm, neue ähm, Interessenten auch äh, von der Idee erfahren und sagen, oh, ich könnte mir das vorstellen, das auch zu machen. Ähm, ja. Wir haben auch immer wieder auch ähm, Bedarf, wenn jemand ähm, gut programmieren kann oder Lust hat, sich ähm, bei der Website mitzubeteiligen. Ähm, auch da kann man bei ZAK, äh, oder ähm, bei unserer Geschäftsstelle einfach mal ähm, Bescheid sagen. Ähm, da suchen wir auch immer wieder jemanden, der da uns ähm, beim Webteam unterstützen kann. Ja. Also ja, ich hatte auch bei, bei zack
0: so das Gefühl, dass es so eine so eine Lücke schließt, weil Zisse weil irgendwie so hauptsächlich von EhrenamtlerInnen mhm. so gemacht wird. Und es gibt zwar eine Geschäftsfälle, aber wir haben da eben auch schon mal drüber geredet, da laufen so viele Fäden zusammen und das ist ja dann ja total schwierig. Und dann ist einfach wichtig, dass dass sich das auch durch dieses ehrenamtliche Engagement so trägt. Und ja. dann ähm, hatte ich häufig das Gefühl, dass irgendwie die Mentorinnen und Mentoren auch super viel noch so am drumherum leisten müssten und dann da viele auch viel machen und auch Lust drauf haben, aber dass das auch so die eigene Arbeit noch so ähm, ja vielleicht manchmal beschwert oder einfach noch so viel an anderem anderen Tagesgeschäft ist und ich habe das Gefühl so zack kann da so eine Lücke ganz gut Absolut. schließen Absolut. so ja. die die da ist und euch vielleicht auch so ein bisschen den Rücken frei halten mhm. und unterstützen. Ja
1: oder beziehungsweise ich finde also ihr macht ja auch ähm, euer eigenes Ding, also es ist ja auch, es klingt nämlich jetzt so ein bisschen so äh, nur wie Häppchen die runterfallen, äh, erledigen aber ich finde toll wie sich das entwickelt hat, also wie ihr mit euren Ideen einfach äh, rausgekommen seid und zum Beispiel diesen Podcast erstellt hat, also die, sowas hatte von uns ja niemand auf dem Schirm und ich finde das eine ganz großartige ähm, Gelegenheit eigentlich ähm, ja, um, um auch nochmal anders auszuprobieren, wie, wie können wir nochmal ein bisschen mehr ähm, über CIS ähm, erzählen und ähm, und auch die Gespräche, die sonst auch vielleicht bei bei den Mai-Treffen so stattfinden, auch auch an die Leute irgendwie rausschicken, die nicht bei den Mai-Treffen am Bodensee dabei sind, sei es, weil sie so weit weg wohnen oder das vielleicht auch noch nie gehört haben, genau, aber die haben vielleicht auch Interesse, dann mal vorbeizukommen im Mai. Vielleicht gibst du nochmal so ein
0: paar Tipps, dass man so beachten sollte, wenn man seine Bewerbung schreibt, damit man da auch möglichst erfolgreich
1: ist? Ich glaube, am wichtigsten bei, bei der Bewerbung ist eigentlich nur, dass man für die Idee brennt. Also, dass man, dass man wirklich sagt, das ist das, was ich jetzt machen möchte und nicht, was mir irgendwer gesagt hat, das wäre gut für meinen Lebenslauf oder ähm, das, das könnte man vielleicht irgendwie machen, man könnte es auch lassen, sondern das muss irgendwas, das muss irgendwie musst du so ein bisschen der Funke rüberspringen, dass wir merken, cool, das ist was, was der Person wichtig ist und dann ist der Rest so ein bisschen Selbstläufer. Also es <lacht> ist wichtig, dass man anfängt schon so loszuplanen, also man kann auch ruhig sagen, das sind jetzt so grobe Daten, so ungefähr könnte das sein, wenn ich dann mehr weiß, kann ich das dann auch nochmal genauer im Detail gucken, aber am Anfang... Sollte so ein bisschen der Finanzplan stehen? Also wie viel kostet zum Beispiel eine Anreise nach Spanien oder Lettland? Ähm, wie viel gebe ich vielleicht in, in Frankreich oder äh, in Slowenien für ein Mittagessen aus? Und wie viel sind das dann in vier Wochen? Möchte ich überhaupt vier Wochen reisen oder möchte ich sechs Wochen reisen? Habe ich Zeit, ähm, danach ähm, das auszuarbeiten auch nochmal? Also in, in einer Dokumentationsform? Das sollte man so für sich, glaube ich, geklärt haben. Und ja, einen großen Teil ähm, kriegt man dann vielleicht auch noch mal ähm, in der Zeit nach der Bewerbung hin. Also das, da hat man dann auch noch die Zeit, das auszuarbeiten. Also es muss nicht alles gesetzt sein am Tag der Bewerbung. Ja, das finde ich auch so schön, dass es eigentlich so um um so intrinsische Motivation
0: an sich geht. Ja. Also Und mir haben auf meiner Reise auch ganz viele ges so gesagt, dass es halt, auch total der Luxus ist, so viel Zeit zu haben, einfach nur seinen eigenen Interessen yeah. nachzugeben. Und ich war ja dann schon im Studium und habe mhm. das dann auch so total so empfunden, dass ich jetzt so das Privileg habe, so viele Menschen kennenlernen zu dürfen, die mir einfach was was beibringen und erzählen, zu was was mich super interessiert. Und dann darf ich damit so viel Zeit verbringen. Also ich glaube, diesen Luxus zu haben, das einfach... Ähm, wenn man das überhaupt Leistungsgedanken nennen kann, aber der halt bei Cis so vollkommen anders ist. Und ähm, also es ist so, ich würde sagen, wer einen Preis gewinnt oder wer eine gute Reise macht, das korreliert null mit Abschlussnoten, yeah. sondern es geht eigentlich um so viel anderes und auch Leute, die vielleicht in unserem Bildungssystem nicht so gut aufgehoben waren, einfach weil das System sehr starr ist, ähm, können trotzdem super erfolgreich reisen, weil das einfach ein System ist, was so frei ist und wo man sich so viel selber machen darf und, und aussuchen darf und dann ja auch, wenn man nicht gerne Berichte schreibt, dann malt man vielleicht gerne Bilder oder macht einen Podcast oder, einen oder Film ein Werkstück oder was handwerkliches kann man zum Beispiel auch einreichen oder einen Film, genau. Ja. Also das bietet einfach so viele Möglichkeiten und ja, ich finde es so eine tolle Chance in unserer heutigen Welt, dass man so mhm. ja einfach so einfach mal seinen Interessen nachgehen
1: darf. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man merkt es auch ähm, den Stipendiaten und Stipendiatinnen ähm, an, wenn die ihr Ding machen, läuft das auch einfach. Also weil, dann hat man, man muss ja auch dran denken, man ist ja auch vier Wochen unterwegs mit diesem, mit diesem Thema. Also es muss einen schon irgendwie reizen, äh, sonst hängt man da irgendwo. Und ähm, ich glaube, das... Das, wie du sagst, das ist dann so ein bisschen auch so ein Türöffner, wenn die Menschen merken äh, während der Reise, man brennt dafür, dann sind die auch super bereit, einem irgendwie weiterzuhelfen mit Informationen oder ähm, dass man mal Einblick in deren Arbeit kriegt oder oder ein Interview mit denen machen darf, ähm, wenn's, wenn das Gegenüber wirkliches Interesse zeigt. Das ist, glaube ich, so der Kern ja. bei diesen Reisen. und häufig habe ich auch so das, das Gefühl gehabt
0: oder so, so mitbekommen, dass dann, wenn die Leute denken, so krass, da kommt jemand extra auf ja. Deutschland her oder es genau. dürfen ja auch Leute, die, die nicht aus Deutschland kommen, ja, genau. das aber kommt jemand extra weit angereist und interessiert sich für das Thema, was mich vielleicht ausmacht, weil ich zum Beispiel Bäcker oder Bäckerin bin ja. ähm, und möchte jetzt von mir was dazu wissen, dann fühlen die sich auch immer sehr geehrt oder man kann sich dann, weil man eben so eine Begeisterung oder ein Interesse für so ein gleiches Thema hat, da auch immer super gut mit Menschen
1: connecten. Genau, man also, hat einfach ein super Anknüpfungspunkt, das stimmt, das würde ich, würde ich dir recht geben, ja. Und es ähm, und ist anders, also ich glaube wirklich, dass auf diesen CIS-Reisen bin ich anders gereist, als wenn ich als Touristin irgendwie unterwegs war. Also weil ich, irgendwie habe ich auch gedacht, nach der zweiten Reise eigentlich sollte ich jedes Jahr so eine CIS-Reise machen, weil es einfach so viel mehr Spaß macht. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, so Reisen an sich zu hinterfragen, so warum gucke ich mir eigentlich bestimmte Sehenswürdigkeiten in Städten an? Interessiert mich das eigentlich? Oder mache ich das, weil das weil das alle so machen? Weil das ist, was man da so macht? Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich könnte auch völlig andere Sachen machen. Also ich muss sagen, ein, ein Bekannter, ähm, der rennt unglaublich gerne Marathon. Und von dem habe ich mal gehört, dass der Inzwischen, wenn er Urlaub macht, sucht er sich vorher in der Stadt einen Marathon raus und meldet sich dort an. Und das heißt, der macht seine Urlaube rund um sein, seine seine Beschäftigung. Und klar guckt er vielleicht dann vielleicht auch noch die eine andere äh, Sehenswürdigkeit vielleicht noch dort an oder liegt sich an den Strand oder was man gerne macht zum Entspannen oder zum ähm, kulturell irgendwie was ähm, erleben. Aber, aber der Kern ist irgendwie was was er überall findet und was, was ihn einfach persönlich interessiert. Und das finde ich so großartig. Also das macht Reisen so viel naja tiefgründiger für einen selber. Also nicht für die anderen vielleicht. die können Kann ja vielleicht nicht jeder das gleiche Interesse. Also gerade bei meinem Thema hier mit den Knäckebroten, da haben sich auch manche gefragt, <lacht> warum denn das bitte? Aber für mich war das in dem Moment einfach spannend. Und, und ich irgendwie hat mich das dann so getragen in den vier Wochen auch. Ja, wenn ich also wenn ich dir jetzt sagen würde,
0: liebe Viktoria, so, ähm, wir beamen dich nochmal, also, wir machen jetzt eine Ausnahme so, ich gebe dir nächsten Sommer 600 Euro, mhm. ich sorge dafür, dass du vier Wochen Zeit hast und schenke dir extra Urlaubstage und übernehme deine anderen Verpflichtungen und ähm, du hast vier Wochen Zeit, du kannst nochmal eine Zitzreise machen, äh, reich nur nachher einen Bericht ein. Mhm. Ähm, was willst du machen für Themen? Was was schwebt dir gerade so uh. vor? Was beschäftigt
1: <lacht> dich? Mhm. Also ein Land wüsste ich noch gerade, gerade noch nicht, welches welches ich da raussuchen würde. Aber ähm, was mich jetzt gerade sehr ähm, interessiert, ähm, ich habe so ein bisschen angefangen, mal so ähm, Gebärdensprache, ähm, so ein paar Zeichen zu lernen und auch ähm, mich da so ein bisschen mehr zu, für zu interessieren. Also wie diese ganze Community funktioniert und ähm, wie man sich also nur mit Gebärden zum Beispiel ähm, unterhält und auch, auch da zum Beispiel, wie es ist mit, mit den Sprachen. Also da gibt es ja auch viele verschiedene äh, nationale Gebärdensprachen. Also die amerikanische ist nicht die gleiche wie die deutsche und die Österreicher haben schon andere Zeichen äh, wie die Schweizer. Also ich glaube, das war so ein Thema, das, das wird mich jetzt reizen. Ja, und welches Land wird dir da so
0: verschweben, Also wenn du jetzt deutsche Gebärdensprache lernst und dann gehst ja. du nach Großbritannien, und ja. du auf einmal deutsche ja, ja, genau. Gebärdensprache genau. können,
1: dann wird das mit der Kommunikation genau. schon herausfordern. Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht nach Frankreich gehen. Ich habe nämlich irgendwann so einen, ähm, einen ganz tollen ähm, Arte-Film aufgeschnappt, so einen Kurzschnipsel. Äh, die haben deutsche und französische Gebärdensprachen so nebeneinander gestellt, also einzelne Gebärden, und gezeigt auch, wie die manchmal sehr ähnlich sein können, weil die sich ja unabhängig voneinander entwickelt haben. Aber es gab ja auch immer schon Globalisierung, also es gab sicher auch schon mal Zeichen, die irgendwie gewandert sind, also vielleicht, weil es für irgendeine Sache nichts gab und dann hat man halt das, was aus der anderen Community, aus einer anderen Gebärdensprache kam, übernommen, weil es gut gepasst hat. und Oder andere Dinge, die so eher universell sind, das hat ja auch so ein bisschen was mit so menschlichen Universalien zu tun. Ja? Also Essen muss jeder und trinken muss jeder und ähm, dafür findet man findet man, man Zeichen und ähm, dann gibt es aber auch andere Dinge im, im Leben, die jedes Leben betreffen, für die du auch Zeichen finden musst. Und Trotzdem kann es sein, dass es irgendwie so in jeder Sprache nochmal so ein bisschen kulturell vielleicht gefärbt ist auch. Also, was zum Beispiel lustig war an diesem Artefilm, dass, glaube ich, der, der Deutsche, ähm, von den Franzosen, ähm, so eine ähm, Pickelhaube, also diese wilhelminische mhm. Pickelhaube, äh, als äh, Symbol bekommen hat. Und das sagt ja auch wieder viel über das, über das Weltbild äh, aus und ähm, ich finde, dass diese Gebärdensprache viel Humor hat und ähm, ich glaube, über die würde ich gerne mehr erfahren und gerne auch eben in so einem Sprachenvergleich. Ja.
0: Das klingt spannend. <lacht> Möchtest du noch abschließend was sagen und loswerden?
1: oder? Ähm. Mir fällt noch ein, du hattest vorhin mal gesagt, was ich vielleicht auch noch für Tipps zukünftigen Stipendiatinnen mhm. und Stipendiaten auf dem Weg nehmen würde. Wir haben auch einen ganz tollen Bewerbungsnewsletter, für den man sich anmelden kann, wenn man so sagt, okay, ich finde die Idee ganz gut, ich kann mir es irgendwie vorstellen, aber ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ich brauche irgendwie noch mal so ein bisschen Input oder ich möchte noch mal so ein bisschen drüber nachdenken und über den Newsletter kommen immer wieder auch Hilfestellungen, wie man bei der Bewerbung vorgeht. Ähm, man wird auch rechtzeitig informiert, wann im Jahr wieder ähm, die Deadline ist zur, zur Einreichen der, der Bewerbung. Und ähm, man kriegt so den einen oder anderen Tipp. Und ähm, genau, also falls man sagt, das wäre was für mich, dann meldet euch da doch einfach mal an und äh, lasst euch ein bisschen inspirieren.
0: Ja, ich hab, mir fällt auch noch eine Frage ein, weil... Ähm wir beide kümmern uns ja unter anderem, daher kennen wir uns auch ja. um so die Social-Media-Kanäle genau. von Etsys. Also wenn ihr gerne Etsys noch folgen wollt, auf Instagram oder Facebook zum Beispiel, äh, wir freuen uns sehr. Und da kriege ich auch häufig direkt Nachrichten von Leuten, die irgendwie Fragen haben und ich dann natürlich auch beantworte. Also da auch das ist ein Weg, um uns irgendwie ähm, auch relativ schnell zu erreichen. Genau. Ähm, und da fragen irgendwie ganz viele so, okay, was sind denn meine Chancen, das aufzunehmen oder ich habe das jetzt in meiner Story beworben, aber wenn sich jetzt alle meine Freunde da bewerben, habe ich nicht dann eine viel bessere, also eine viel mhm. schlechtere Chance. Mhm. Gibt es sowas wie eine wie eine Quote, also dass nur bestimmte Leute aufgenommen werden können oder ist es so, dass irgendwie alle Leute, die irgendwie ja was was Vernünftiges oder was, äh, was vor allem, was irgendwie unseren Kriterien oder euren Kriterien mhm. dann in der Jury so entspricht, ja. dass die auch eigentlich in diese Betreuung reinkommen?
1: Ähm. Prinzipiell also sind die Chancen total gut, dass man ein Stipendium bekommt. Und ähm, wir würden wir damit würden jeden reisen lassen, der eine Reise machen möchte. Das Einzige, was uns ähm, begrenzt, ist einfach unsere ehrenamtliche Kapazität. Also ähm, wir können halt nicht endlos viele ähm, Jugendliche ähm, ähm, betreuen mit dem Mentoring. Und ähm, deswegen ist da einfach so eine natürliche Grenze. Also irgendwann müssen wir sagen, so viel schaffen wir und mehr schaffen wir nicht. Ist einfach zeitlich da nicht machbar. Genau. Und dann kommt es einfach drauf an. Also wer, wer sich ein bisschen Mühe gibt mit seiner Bewerbung und überzeugend ist, ähm, dass er das auch wirklich machen will ähm, und auch ein bisschen Zeit investiert hat vorab und mal ähm, auch recherchiert hat, vielleicht schon mal den einen oder anderen Kontakt schon mal angeschrieben hat, ähm, der hat gute Karten. Also auf jeden Fall bewerben. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr spannend. Und ähm, wisst ihr schon, ähm, was in der nächsten Folge
0: kommt? Gibt schon nee, ähm, genau. Also ich glaube, da müssen wir nochmal planen. Wir sind ja hier zu viert.
1: Ja, okay. Das heißt, man kann weiterhin gespannt genau, sein. Genau, immer. <lacht> <lacht> Gut. Ja, danke schön.
0: Ja, das war sie, die Reisefunk-Episode mit Victoria. Falls Sie jetzt auch Lust bekommen haben, solltet euch bei CIS zu engagieren, Lob, Anmerkungen oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an reisefunk@cis-reisen.de. Bis zum nächsten Mal.